0: שלום לכל מי שמצטרף אלינו לפרק נוסף של החזית העירונית, הפודקאסט של מרכז הנדל"ן. אני נירואל ווסו, ראש מרכז הנדל"ן, והיום נמצא וואש אה, מיוחד, אה, במכר ותיק. בן אדם שאפשר לדבר איתו גם על נדל"ן, כמו שאפשר בדשרוסים, וגם על דברים אחרים לגמרי, כמו מסדרונות הכוח של וושינגטון, או מה קורה היום בסין. אה, ואני מדבר על ערן ניצן, יושב ראש הוועדה המחוזית לתפנון בבניית תל אביב, גם ממלא יושב ראש ועדה מחוזית צפון, נפגרת הטייטלים הבלתי נגמלים שלך. פעם שמעתי שככל שהטייטל קצר יותר, אז הוא חשוב יותר, אז אני לא יודע מה זה אומר וואו, אני ניקח את המצב שלך אבל יש לי, שלך, זה סוג של אקספצ'ה. איירן, הדבר ראשון, ברוך הבא, אני מסתבר שאתה כאן. תודה. תשמע, אני... באמת, כמו שאמרתי, אנחנו נקיים כבר לא מהיום. כשעוד היה לך שיער, כמוד. לגמרי. בוא נגיד, רק בתקופה שאנחנו מכירים, רק בתקופה הזאת, אחד מעובדי הציבורים, הקריירה שהיא מגוונת שאני מכיר, ואתה יודע, זה התחיל כנראה עוד הרבה לפני, נכון, באמת, בקצרה כמה שאפשר לתאר את הנושא שעשית עד לתפקיד שלך היום במרכז התכנון, לטובת המאזינים. אז אני דרכי התחלתי מיד אחרי האוניברסיטה באגף התקציבים, בשורה של
1: תפקידים שם. ובשלב מסוים יצאתי דווקא מהאגף לתפקידים מחוץ לאגף, גם בשוק הפרטי, וחזרתי לממשלה כסמנכ"ל משרד התיירות ויושב ראש מרכז ההשקעות של משרד התיירות. אני מאוד נהניתי שם בכל תקציבי הפיתוח של תשתיות תיירות בישראל. ב-2013 נקראתי חזרה לאגף התקציבים, הפעם כסגן הממונה על התקציבים, לכל נושא מדיניות המקרקעין והנדל"ן. בין השנים 2013 עד השנים 2017, כשהממונה על התקציבים היה אמיר לוי כמובן. בקיץ 2017 אני יוצא לוושינגטון, בתור הציר הכלכלי של משרד האוצר בוושינגטון, עד ה-2020. כשאני חוזר אני כותב ומוציא ספר ששמו מלחמת 100 השנים הבאות, שזה מה אליו, כן. מלחמה בין ארה״ב וסין, ולפני כמעט שנה חוזר למערכת הציבורית, הפעם כיושב כי ראש הוועדה המחוזית לתחום הבנייה פה בגוש דן. ולאחרונה גם
0: במקביל בצרפון כממלא מקום. כן, באמת שאחד הדברים שמאוד מעניינים אותי, עכשיו יש לי הערה באמת כמה שנים בוושינגטון, או שככה במסדרונות הכוח של המעצלה החזקה בעולם, יש איזה... לחזור אלינו ואתה יודע, לשבת ולדון בפרויקט של השכנים מתווכחים על הקאון בניין, כמה שיפטר זה
1: אפשרי בכלל. הוא אפשרי, כי מה שמבדיל את קו הבניין שאתה מתאר מוושינגטון הוא שזה שלנו. וזה פה, וזה כאן, ואת הבניין אתה מכיר, ואת השכונה ואת האזור, אז תמיד נחמד לעסוק בדברים שלנו כאן. ביחס לארה״ב, אני אגיד לך מה הלקח הכי מעניין שאני למדתי, שלומדים אותו רק אחרי שאתה גר שם כמה שנים, שלא כל הנוצץ הוא זהב. זה לא שהמערכת האמריקאית היא מושלמת, היא לא חפה מפגמים, יש בה קשיים גדולים. אני מדבר על המערכת הממשלתית, על, על מה שנקרא ה בוושינגטון, גם בגבעת הקפיטול, גם בבית הלבן, ואני שומע גם בשיח הישראלי הרבה פעמים מין רפרנס לשיח האמריקאי, אני אומר בזהירות, אני לא בטוח שאנחנו רוצים לאמץ את כל מה שקורה בשיח הפוליטי,
0: בירוקרטי, אמריקאי, עם שעקרות גדול מאוד. רגע, אנחנו בכיוון של הונגריה, זה בסדר. אחד כן, no call לא, אבל עכשיו באמת נמצא שם מה... Uh, תקופה זו ספר אגב uh, מרתק. תודה. Uh, אני, אני קראתי אותו ואני מועץ לכל מי ששומע אותנו uh, לקרוא אותו גם, מעיל עיניים, על אפס ארה״ב וסין, מה שאולי הדבר הכי, הכי uh, גדול שקורה היום בעולם מחוץ לביצה הקטנה שלנו. אגב, גם משפיע מאוד
1: עליה, וזה אז, אז, זה? זה על כל אחד מאיתנו, המאבק הזה הוא יכריע את עתידנו ואת עתיד ילדינו. אוקיי, okay, אז... אז... סביבה נוספת לי,
0: ובאמת, אתה יודע, אנחנו... אני אחד מ-2 מיליון התושבים של גוש דן, מנווט את דרכי כל בוקר, כמו רמים אחרים, בין כבישים חסומים, מדרכות מפורקות, כל מיני אזורים פה שבאמת הפכו לאיי חורבות מסיבות טובות, כי באמת עכשיו בונים פה רק"ל, ועוד מעט אולי הם התחילו לבנות מטרו, ובינתיים כל האזור הפוך, אבל בינתיים לאנשים מאוד קשה, וב... בספר הישראלי יש איזושהי פנטזיה, אולי פנטזיה, אולי מציאות, אני לא יודע, אבל על סין, אנחנו רואים שיותר מעשור הוא לוקח פה לבנות איזה קו רכה על אחד דרדלק כזה מפתח תשעים אבל אנשים אם רק היינו סין, הם היו יודעים לעשות את זה תוך איזה ארבעה שודשים. כן. יש מה לקנא ביכולת הסינית הזאת אה, לבצע תשתיות במהירות? כמובן, יש עובדות, הם עושים
1: תשתיות במהירות. סין... אה... בנתה מערכת מסילות של רכבות קליע בהיקף של 40 אלף קילומטר בעשר שנים. 40 אלף קילומטר בנתה, לא תכננה. וחוללה מהפכה שלמה בתוך סין, כתוב על זה לא מעט. האם יש לקנא? אני בספק. כי אחרי שתיארנו את הבוסט האדיר בתשתיות, העובדה היא שאני לא מכיר אף אחד שרוצה להעביר את מרכז חיה ולגור שם. יש לזה צדדים אפלים. ולצדדים שלנו, של הבירוקרטיה והסחבת והאיטיות, יש גם צדדים מוררים, כי הם בסך הכל בסוף משתפים את העובדה שעומדת לכל אחד ואחת מאיתנו, הזכות לערור, והזכות להשמיע את הטיעון, והזכות להתנגד, והזכות לעתור לבג"ץ אם צריך. זה נורא מתעסקף. אבל ב- באפטרמאס, כאילו בשורה התחתונה, במקום שאתה רוצה לחיות בו, אני חושב שאנחנו מעדיפים שיטה על הפגמים הגדולים הללו, על פני דבר... דגמים כמו שסין או מדינות אחרות מציגות. כן, זאת אומרת, לקחתי את הסחבת הישראלית ולחבק אותה. תשמע, צריך לזכור דבר אחד לטובת האירוע. כשאנחנו מאשרים בניין, או בוודאי מניחים מסילה, זה למאה שנה. ופה להישאר. כן. ולכן, נכון, זה לוקח מעט זמן, ונעשות המון בדיקות, וזה מייצר המון תסכול, ובוודאי שאפשר גם לשכלל את זה ולהפוך את זה ליותר, יותר אל-ממש הזה, אבל בואו לא נשכח שאלה שיוצרות מציאות שכדאי שנבין טוב טוב את ההשלכות שלה וניתן לכל אחד את הזכות אה, לארור ולעתור ולהתגונן
0: ולה, ולה, לפעמים כנגד הפגיעות שהדברים האלה יוצרים. בוא נדבר בהתל השלכות. אה, ככה בשיחה המקדימה שהייתנו לפני השיחה הזו, אה, אמרת לי שלתחושתך, אה, הציבור, אוקיי, הציבור הכללי, אולי גם הציבור הנדבני, לא באמת מבין עד הסוף מה הולך לקרות פה עם המטרו. כן. Okay. שזה לי זה מוזר, כי אני מרגיש שכבר חצי שנה, או אפילו יותר, כבר מטרו-מטרו וטל ו... השבחן וכו' וכו'. מה אנחנו לא מבינים עדיין, לדעתך? כציבור, הרי זה לא עניין של פרטים.
1: <אז> העובדה שהקו האדום צפוי להיפתח בעוד מספר שבועות, <אז> הוא צפוי לפעול מהפכה. כמו שקרה גם בירושלים, אגב, הציבור יתחיל להיכנס לקו האדום באזור קריית אריה ובאזור בני ברק וייכנס עד יפו על הקו. מיד אחריו, אני מדבר מיד במונחים תכנוניים, ובעוד שלוש שנים נפגוש כבר את הכפב הירוק, ואחריו הסגול. קורית פה מהפכה. אני אומר גם, מעיד גם על עצמי, אני תמיד נסעתי ברכב, תמיד עמדתי בברקים, ואני לא עושה את זה יותר, וכל מי שסביבי במרכז תל אביב שעובד כבר לא עושה את זה יותר, אז אנחנו חווים מהפכה, והיא כמוכה גם בהרבה כאב, נמרודת, תיארת עכשיו את הברדת שאנחנו נמצאים בו, שום שינוי לא קורה בלי כאב, Uh, במחיר שאנחנו משלמים, ונעל, אנחנו נאלצים, אנחנו כדור נאלצים לשלם אותו. והוא לא ייקח שנה ולא שנתיים, הוא ייקח הרבה יותר. אבל המציאות היא שנוצר פה מטרופולין מאוד מהר. כלומר, לא הספקנו להתכונן אליו, איך הוא נוצר בשנות ה-90, בשנות ה-2000, עם הבוסט הכלכלי של ישראל. והנה פוגשים מטרופולין, מטרופולין גוש דני, uh, שלא יכול לחיות בלי תשתיות של הסעות המונים. זה פשוט לא קיים בעולם, מטרופולינים כאלה. אי אפשר להיכנס בקופסאות שאנחנו נוהגים בהן. מאות אלפי אנשים שעומדים אחד אחרי השני, רק מרר uh, תוכשיות של הסעת המונים. אז הן נבנות בימים האלה ומתוכננות בימים האלה, ואני רוצה לומר לך שגם כשהן תופעלנה, הפקקים בכבישים יימשכו, אבל הן ייצרו את האלטרנטיבה לעמידה הזאת בכביש, ותמיד תוכל לעלות על הרכבת ולהגיע בתקווה מכל מקום לכל מקום. Uh, אז הדבר הזה כרוך בהרבה כאב שאנחנו חווים אותו, אבל אתה ממש רואה מול
0: העיניים את המהפכה שקורית מיום ליום פה באזור. אז אתה יודע, ומה שמקרה את העמדה שלך הוא המטרופולין היחיד בישראל. זאת אומרת, אי אפשר לחשוב על מצב שבו יום אחד ירושלים או באר שבע יהפכו לאיזשהו משקל נגדי למטרופולין הזה, או שבראייה התכנונית שלך, המטרופולין של גוש דן פה כדי להישאר בתור מטרופולין יפים?
1: אני לא בטוח שאני מתחבר לעניין התחרותי הזה. התכנון צריך עד כמה שניתן. לזרום מגמות טבעיות, ולא לנסות להכתיב אותן. יש סיבות טבעיות, ברורות, למה המטרופולין של גוש דן מתפתח כמו שהוא מתפתח, מנמל התעופה, דרך הפנייה אל הים, דרך העובדה שהוא באמת מרכז המדינה, מוסדות גדולים שנמצאים. לא צריך להילחם בזה ולהגיד, אוקיי, okay, בוא רגע נדכה מעט את הגידול הזה כדי לאפשר למטרופולינים בפריפריה להתפתח. יש להם את המקום שלהם, וירושלים תמיד תישאר כירושלים על מה שהיא. אני חושב שהמטרופולין ואני חושב שמאות מיליארדי השקלים שהמדינה משקיעה במת... ב... ברכבות, ובאמת רואים, יעצים את זה אפילו יותר. ואנשים שמכל הפריפריה יותר מרוחקת, לא מהקו השלישי של ראש העין שאנחנו מדברים, אפילו יותר מרוחקת, בצפון ובדרום, שיוכלו להגיע ב-20 ו-25 דקות לצומת השלום, יעצימו עוד יותר את הכוח של המטרופולין של גוש דן. אני מסכים. שזה יחייב את המדינה לנסות ולראות איך מאזנים את האירוע הזה, שרק ילך ויתעצם. אני לא עושה את זה, לא חושב שנכון לעשות את זה באמצעות כפייה תכנונית, אלא באמצעות ממצאים פיסקליים. בימים האלה בחוק ההסדרים עולה שוב הצעה, שאני אני, אני חושב שהיא נכונה, היא קשה מאוד לקדם אותה, אבל בסוף היא תקרשת, ואיזושהי דרך צריך לאזן את העובדה שכל המרכז העסקי, הגוש דני הזה, לא יכול להיות מתורגם לארנונה עסקית לטובת ילדי גוש דן. לא וצריך, אגב, כמו שקורה באנגליה, שלפחות חלק מזה, חלק, לא, לא הכל, אבל חלק מזה כן יאוזן גם לאזורים פריפריאליים, כי, כי זה לא רק תל אביב שהופכת את המרכז שלה למה זה גם הנתונים הגיאוגרפיים שלה, זה גם המיקום שלה, וגם היתרון הטבעי הזה שלה, עוד לפני ההנהגה המקומית המצוינת שיש בה. ואני חושב שנכון שבתוך היתרונות הללו יהיה איזשהו פיזור לטובת סיכוי טוב ותרכי, כי בסוף נמרון זה לא נדל"ן, בסוף זה מתכנס לילד. באזור אחר, שבכיתה שלו יש אמצעים פחות טכנולוגיים ופחות טובים, או מורים פחות טובים, או שעות פחות טובות לעתיד שלו.
0: ואני חושב שזה דבר שנצטרך להתמודד איתו ולאזן אותו. האזורים האלה הם לא רק מאוד עשירים, אוקיי, מכל מיני כפינות כמו שתיארת, הם גם מאוד יקרים. ואנחנו רואים את האזור כולו הופש להיות אזור לעשירים. אוקיי, זה בעצם, אני מדבר על ה... אני כבר לא מדבר אפילו על תל אביב, או גבעתיים, או הרצליה, הם... מעודות לעשירון העליון, אלא כנראה שאתם דירה מהורים שלך. שאתה... אני מדבר כבר אפילו על כפר סבא, על ראשון לציון, כמו שהם הדור שלי, מעמד ביניים, מסתכלים בסדר. אה, כבר אה, מאוד קשה להם אה, לשכור בהם דירה, לקנות בהם דירה. אה, מה? מה אתם בעצם, אני אומר בתור אה, ועדה מחוזית כלביב, כן? אה, יש אמצעים תכנוניים להנחם? אחד, אחד ויחיד.
1: וזה היצע דיור להשכרה. אוקיי. תמיד יהיה יקר לקנות דירה בתוך תל אביב, או בסביבתה הקרובה, או אגב, גם ברמנדן וגבעתיים. יהיה יקר תמיד, לא משנה מי יגיד מה. יהיה מאוד יקר. אגב, במרכז לורדון, כמו במרכז ניו יורק, אנחנו לאט לאט, אמנם לא לורדון ולא לורדון, אבל רוצים לה... מתקרבים, עוד אנחנו נגד ראשון. מה כן אפשר לעשות? לא לנחם בזה, אלא לייצר עצה שנותן לך אלטרנטיבה לרכישת הדירה הזאת, שבה Uh, זה לא בעל בית פרטי שמכתיב לך את שכר הדירה ומתקשר בקיץ uh, לעדכן אותו. Uh, החוזה יהיה לחמש ולעשר שנים. שכר הדירה ידוע, לצורך העניין, מתקדם שני אחוז בשנה, או יש כל מיני דברים כאלה. וזה לא דבר חדש, אנחנו, הרעיון הוא לא להמציא שום דבר חדש. בכל כרך בעולם ובכל מטרופולין בעולם, רוב עצי הדיור בתוכו הם דיור להשכרה אה, בבעלות עפידה, מה שאנחנו קוראים. וזה בשורה שהוועדה המחוזית... ויחד עם מנהל התכנון ומנהל מנהל התכנון רפ"י, וביחד עם משרד, השיקו... משרד המשפטים והמשנה ליועמ"ש, מקדמים... ועם משרד האוצר, מקדמים עכשיו את כל התשתית לייצר את זה. אנחנו רוצים לראות פה מגדלים שנבנים, שמכילים הרבה מאוד יחידות דיור להשכרה בלבד, ומנוהלים על ידי חברות שזה התפקיד שלהן. הן בעלות הבניין, הן מתחזקות אותו, הן יכולות למכור רק את כל הבניין לחברה אחרת, לא דירות, mm-hmm. ובאופן הזה אנחנו יכולים גם לאפשר לנו, וזה מתקשר כבאדם, חוזית, ומה הבעיה עם הגובה? הבעיה היא שהבניינים האלה הופכים להיות נורא יקרים לתחזוק. לך תחשב, תעשה את ישיבת הוועד של 500 יחידות דיור של הבניין בין 60 מקומות, כדי להתמודד עם מערכות במיליוני שקלים. לא יקרה, אה, וזו אה, סכנת תחזוקה מאוד מאוד קשה. הדרך היחידה לנהל בניינים גבוהים ואינטנסיביים, ליד מוקדי תחבורה, אה, של דירות קטנות ובינוניות, היא להפוך אותם לבניינים בבעלות של חברות שמזכירות אותן לטווחים עמוקים לדיירים. שם אנחנו נמצאים, וזו התשובה
0: ל- למחירים הגבוהים במרכז המטרופוליני. מעניין מאוד, אבל תן לי לאתגר אותך עוד יותר. בבקשה מאוד. כי אם אנחנו היום מפתחים, אה, אה, ננף שם שהמג... אותו מגדל אה, מפורסם בגבעתיים, 500 דירות להשכרה, לאחרונה נדמה לי את התוכנית, אה, שרפים להפקדה. אה, נפתח מחר במחירי שוק, גם אותו מגדל של סתירות ארוכת טבש. נכון. הושג ידם של אה, אה, נכון. האסטירון העליון, השאלה היא, האם אתם גם מקדמים אה, כלים תכנוניים, אוקיי, זה כמובן קשור לשקיקה, שתאפשר בתוך, אה, 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 בתוך המתחמים הענקיים האלה גם ליצור השכרה אה, 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 ארוכת טווח וסובסדת. אה, כן. שמיועדת את... לעשירון שישי, חמישי, רביעי. ראשית, לגבי הדירות שאתה מתאר באוטופויקט, זה בכלל נכון, חלקן יהיו יקרות, אבל הן
1: קטנות יחסית. נכון. אתה יודע, מרסן את הגודל, מרסן את המחיר שלהם, רול של 30, 60 מטר, 50, אפילו 30 מטר. כן. אגב, זה תורם מאוד למרחב, ואנחנו רואים איך זה תורם למרחב רובן. דווקא הדירות הקטנות, אתה יודע, כדי לייצר מטרופולין וחיים, ותעשו את זה. זה מיועדות גם יחסית לרווקים או לזוגות, פחות למשפחות. משפחות עם ילד אחד, אני חושב שכן, או שניים. אבל התשובה לזה היא ככה, קודם כל דירות קטנות מרסן על קרקעות חומות, יהיה עצה לסחירות דה, 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 ברת הסגה, מה שנקרא, אה, שבחלקה הגדול גם מפוקחת. רק לאחרונה, אחד הפרויקטים, לדעתי החשובים, אם כי אני לא אומר, הם מאוד אינטנסיביים, החשובים היה עם עיריית גבעתיים, הפרויקט בצ... בקצנלסון, מבנה על קרקע חומה אה, של נפקדות דיור, שכל כולו בבעלות העירייה, וינוהל על ידי, ו... ויפוקח במחירים המסובסדים. על ידי העירייה. עכשיו תראה, הבעיות, ב... הבעיה... יש פה בעיה, כי אין פתרונות קסם. כשאתה עושה דירות במחיר מסובסד, מה נוצר? נוצר תור, תור של ממתינים. ואנחנו מכירים את זה מכל הערים בעולם, ואלה תורים שעשויים לארוך שנים, ואתה יוצא פתאום ו... עם הידיים על הראש, כאילו אומר, מה הסדר פה? יש אנשים מחכים שנים, הייצא מוגבל, יוצא התסכול. לכן צריך להיות גם זהירים בעניין הזה, צריך לייצר את זה, אבל תמיד לייצר אלטרנטיבה גם של שכירות, בטוחה. נכון שבתור... אבל ככל שנגדיל את המעגלים של השכירות הזאת להרי הלווין של העיר הזאת, אם אני קורא לשכונות של תל אביב, רמת גן, הגבעתיים, כל המקומות הללו, אז ייווצר עצה גם בשוק הפתוח
0: שיפנה לכהלים רכבים יותר. אתה בסך הכול מרוצה מעצה הדירות שהמחוז מייצר היום, או שלדעתך יש מקום לשיפור? העובדה היא שאנחנו בודקים
1: את ה... עצה הדיור לא רק ככזה שהמחוז עושה. אני אגיד לך סוד, המחוז מאשר היום הרבה פחות משום שרוב יחידות הדיור היו מאושרות ברשויות עצמן, שהפכו להיות מסמכות וחזקות ומקצועיות, וטוב שכך. מ-20% מהפרויקטים שהיו מאושרות ברשויות בלבד במחוז, ו-80% שהיו עולים עד למחוז, לשון המחוז, זה התהפך. 80% מהפרויקטים מסתיימים ברשות המקומית, רק 20 עולים למחוז. מצוין! לא צריכים להיות שם. אני אומר לך, כל פעם שהמחוז דן בפרויקט ספציפי, זו תקלה, זה לא אמור לקרות. המחוז צריך להתעסק ובתשתיות המטרופוליניות. אז כשאני מסתכל על ההיצע שנוצר, בכלל המחוז בסדר גם במחוז עצמו, אבל בעיקר ברשויות, אז אנחנו רואים כמה אלפי יחידות דיור באמת מאושרות בהיתרי, ממש בהיתרי בנייה כל שנה. וזה אפשר פשוט תמיד. פשוט. לא, פשוט. מספיק? מספיק זו מילה מאוד מורכבת. הרי מה מספיק? אני לא יודע מה עומד מאחורי המילה מספיק, שכולם רוצים לגור. אפשר פשוט. עוד, אפשר, עוד, אפשר תמיד עוד. יחד עם זאת, יש, אני, הוא נורא חשוב לשקף לך ולמאזינים שלנו. דירות, 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 דירות. מאחורי דירה אה, עומד סט אדיר של צרכים. אה, אתה בונה דירה, אתה צריך לראות מה עם כיתת הלימוד. וכשאתה בונה דירה, מה עם מיטת האשפוז? וכשאתה בונה דירה, מה עם צינור הביוב וספיקת הביוב? כלומר, יש עולם שלם, סתם כדוגמא, עשרות נושאים שצריך לפתח סביב הדירה, או האלף או עשרות אלפים דירות הללו. ולכן, אה, אתה לא רוצה ליצור מצב שבו אתה נמצא בדפיסה... אה, אגרסיבית מדי של דירות שאין להן מענה תשתיתי. וזה מביא אותי למרות לנקודה שחשוב לשקף לציבור, יש לנו משבר אנרגיה חמור במדינה. יושדן אה, הוא אה, צרכן האנרגיה הגדול והמשמעותי וה- ביותר. ורוב מתקני תשתית האנרגיה לא נמצאים, בגלל שאתם נמצאים, יוצא לא. אה, תוסיף על זה את החלטות הממשלה בדבר אנרגיה מתחדשת. ופה אני רגע אני נמצא את הכובע שלי כאור צפון, וזה נורא מעניין, כי אני מצד אחד בגוש דן, שצורך את האנרגיה ומייצר את הפתרון אגם, מכוניות חשמליות, זה שהוא החשמל שאני צריך, טס לשמיים. ומצד שני אני נמצא גם חובש את הכובע של הצפון, שם מייצרים את האתרים שלכאורה אומרים לספק, ואנחנו נמצאים בשבר. כי אני כבול כאור ועדה מחוזית, אני מחויב להחלטה של 30% אנרגיה מתחדשת, אז אתה פונה לחקלאים בצפון ואני גם לא בטוח שכשאתה רוצה, כשתיסע צפונה, לירות במקום שדות פריחים, או שדות חקלאות, שדות סולר, אני לא בטוח. ואז אתה פונה לאנרגיית רוח, גם שם המון מתנגדים. מהירוקים, דרך הצבא, גם הנראות, אני... אתה יכול לכסות את כל רמת הגולן עכשיו. כבר הטורבינות שהפכו לאיזשהו אטרקציה, נכון, אטרקציה, אבל מה יקרה כשיש שם 200 ו-300 ו-400 תחנות? הרי זה משיחי. אם אנחנו רוצים לעמוד גולן מתקסם ב-400 תח... תחנות רוח אימתניות. טוב, לא טוב, זה שקוע בהמון המון אה, קונפליקטים, אבל בסוף אנחנו מתקשים לספק את התשובה שמחוז דן, ראש דן, זקוק לו ברמת העניין. קודם לא לה... לא. לא. כל כך זה אירוע מורכב, צריך להבין, כאילו, בסוף יושבים אנשים, אנחנו יושבים, זה, הבור, זה היום יום שלי, לשבת ולהתמודד עם הדברים הללו. יכול להיות שיש מענה אחד למדינת ישראל, אני אומר אותו בזהירות, ואני אומר אותו על דעתי בפרט. או שני מענים. האחד הוא יכול להיות שצריך להמשיך להסתמך על גז mm-hmm. ולחכות. עשר, עשרים, שלושים שנה להתפתחות טכנולוגיות, יש המון טכנולוגיות מאוד מעניינות בצנרת של מרכז אמרופ העולמי. Mm-hmm. מצד שני, יש אנרגיה שהיא הכי מתאימה למדינה כמו ישראל, ואני שם רגע בצד נושאים מדיניים, ביטחוניים, מורכבים, וזה אנרגיה גרעינית. ש... למדינה צפופה, בלי שטח, עם צרכי אנרגיה כך גבוהים, יש לאנושות טכנולוגיה. הכי ירוקה שיש, הכי צנועה בשטח. קיימת מעולם, ביחסי ציבור נוראים, כן. בעינינו אגב, אתה חי בארה״ב, אתה רואה המון קוראים גרעיניים, אזרחיים, זה קורה בעולם בכלל. ודאי, יחסי הציבור השתמשו באסונות שקרו ביפן, אנחנו מכירים את זה, אבל לומדים את זה. זה נושא מורכב, גם יש לו זוויות מאוד מורכבות מבחינת ישראל, זה ברור. אבל אתה שואל אותי, בעולם ה... במעבדה, בעולם אוטופי, מה הפתרון האנרגיה למדינת ישראל? האם <אם> לכסות את כל שטחי החקלאות שלה בפאנלים סולאריים? ואת כל האבטחים הפתוחים של הגולן שלה באנרגיית רוח, כדי לספק את האנרגיה, לא האנרגיה הפוסילית, אני חושב שבמגבלות שלנו יש. זה נתיב ששווה לשקול אותו ברצינות, ולהתמודד גם עם האתגרים שהוא מציב בפנינו,
0: והם מורכבים הרבה יותר מהשיחה שאנחנו מנהלים פה, זה ברור. אני גם אמרת קודם ש-80% מהפרויקטים למגורים שלכם היום בעצם מושרים ברמה המקומית. חוק ההסדרים שעכשיו מתגבש, הוא מתכוון להעצים את הדגמה הזו, וכמו שאתה יודע, בעצם להעביר הרבה מאוד פרויקטים של מגורים שהם בקנה מידה קטן, עד 30 יחידות דיור באופן אוטומטי לוועדות עצמאיות, עד 15 יחידות דיור לוועדות רגילות. אני לא רוצה לדבר איתך על הרשויות המקומיות של מחוז תל כי ברור לי שאיתן אתה להיות בסדר. אבל בואו נדבר על השלטון המקומי באופן כללי, כן? מחוץ למחוז תל אביב, בסך הכל הצעד הזה של לקחת את רוב מלאכת התכנון, רוב הפרוטוקים המגורים, לשלטון המקומי, היצע הדיור יצא מורווש מהצד? בואו רגע במה שאמרת
1: לגבי פה גוש דן, אנחנו כבר לא שם. כלומר ההצעה הזאת היא לא רלוונית לגוש דן, כי 30 יחידות אנחנו לא רואים במחוז. הרשויות הן מסמכות, הן מטפלות בזה, רק בתקלות תכנוניות זה מגיע אלינו. תראה, uh, הוועדה המחוזית בצפון עושה מלאה ב- ב- אלפי uh, תוכניות קטנות מהסוג הזה, וזה ודאי uh, יוצר עליה הצבעה בקבוק, ולכן ההצעה מגיעה, כלומר, בגלל הח- החברים ו- וכל החבר'ה שאנחנו עובדים ביחד ומנתחים את הבעיות, אז מנסים להקל על הוועדה המחוזית, אז זה מקל עליה מאוד, נקודה סימן קריאה. איזה בעיות זה יוצר למדינת ישראל, זה יוצר בעיות, uh, וכרגע ו- אנחנו מנסים לבחון ביחד האם uh, העלות של הבעיות החדשות שייווצרו, שווה את התועלת של להקל על הוועדה המחוזית, וזה בהחלט דילמה. אני, אני, יותר מזה, אני לא, כלומר, זה גם ב, כרגע בדיונים, אז... אני,
0: אני לא חושב שיש הרבה באמת מעבר ל, ל, לוועדה כזו, וועדה אשרת. אני אומר, תפיסה של מדינה, אתה רואה שכבר לפחות 15 שנים, שאני מסכם, כן. יש כל הזמן המדינה מדברת בשני קולות. אחד, רוצים לבזר סמכויות ולתת להם יותר ועוד סמכויות. במיוחד שאתה גם כל הזמן שומע שלא באמת פורחים עליהם, ולכן מייצרים את הוותמ"ל כדי לתכנן להם על הראש, כן. אז כאילו, זה שני כוחות מנוגדים. איפה אתה נמצא ב... א', אתה צודק גם
1: בניתוח שלך, המדינה היא סכיזופרנית. יש צעדים שהיא עשתה, אני אגב זכיתי להיות שותף בהובלה שלהם, כמו תיקון 101, שהכל כולו אומר מזור סמכויות לרשויות המקומיות, ויש צעדים שהיא עושה, וגם בהם זכיתי להיות אם ושותף בהובלה, מוותמ"לים ועד נושאים נוספים שבעצם מרכזים סמכויות. והחלטה באמת לא התכוונה עדיין, כי מצד אחד אנחנו רוצים לשפר את הוויזור הזה כדי לאפשר לרשויות המקומיות לנשום ולפעול. מצד שני, המבנה התמריצי היום הקיים, בעיקר בתשלומי ארנונה, מייצר תמריץ שלילי לאותן רשויות לבלום, בוודאי בנושאים של דיור. ולכן אמרו את זה, מגיע לבסיס. אתה שואל אותי מהו משבר הדיור שאנחנו קוראים שנים, שעכשיו אנחנו רואים אותו מאוד מתאזן. Wow. קוראים לו משבר דיור, אבל הוא למעשה משבר אחר. הוא קודם כל משבר תחבורה, yeah. right? אבל הדבר השני הוא משבר שהוא תוצאה של מערכת המלצים מעוותת במס העירוני של מדינת ישראל. שארנונה למגורים זולה מדי, ולא מאפשרת לרשויות לממן שירותים. לצורך העניין שירותים איכותיים כמו שהם רואים אותנו, מספיק איכותיים, והארדונה לעסקים יקרה מדי. זה בין היתר נובע מהעובדה של המעורבות הפוליטית בקביעת המכסות הללו ובקביעת ה... בקביעת התעריפים הללו, שמאוד מתקשה להגיע לציבור. אתה עורם את אותם דברים כבר עשור, כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה. ולא קורה שום דבר. אם מחר בבוקר נתעורר למציאות שבה ארדונה למגורים, לצורך הסתם, של הדיון, מפלטת, אין לך משבר דיור בסוף. הרשויות רצות ועושות דיור מפה ועד הערך. זה מאוד קשה. אמיתית זה מאוד קשה לעשות את זה. פוליטית זה ודאי מאוד מאוד קשה. זה מס כבד על הציבור. עד שלא יטופלו, יהיה קשה מאוד. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נרגעים מעט בעליות, אבל יהיה מאוד קשה להתמודד עם משבר הדיור. תוסיף לזה את העובדה שרוב הקרקעות ה... של מינהל מקרקעי ישראל כבר מקודמות בסך הכל. אתה צריך להסתמך על השוק הפרטי כדי להריץ את הדברים. ואני מצרף לזה את העובדה שיש עוד שחקן שלא נמצא בחזית משבר הדיור, אבל הוא נקרא המערכת הבנקאית. כן. כי בסוף... יש פה אפקט כפול שלה, א' היא מנפחת מאוד את שוק הדיור בשם האינטרסים שלה באשראי ועוד זאת. כיף. אבל אז מה היא עושה? היא לוקחת את היזם ואומרת לו, אוקיי, אני עכשיו רגע לעצור, יש לך פרויקט של שלושה בניינים? חכה, בוא תמצה את הבניין הראשון, תמכור אותו, תבנה אותו ונתקדם לשני. מי שבאמת שולט על ברז הבנייה בפועל, אלה מנהלי האשראי של הבקר. צריך להכיר את נכון, אנחנו בעצם בסביבה משתנה עכשיו, בלי ביטולה, אז משתנה מול עינינו. של אשראי חוץ-בנקאי חדש שמתעורר לאשרד. אגב, גם עם אפקט שבו בסוף האשראי החוץ-בנקאי ממשיך במגמת ניפוח הבועה, צריך להיות ערים ומכירים את זה, נותן תשובות ליזנים, הם בוודאי נאחזים בזה, ובסוף עושים פרויקטים. אבל כל משטרת השמאלה עוברים כבר ליד, זה גם השמטה של המדינה, ומערכת השיווק, ומערכת התכנון, בסדר. אבל גם מערכת בנקאית ששומרת על מתח אבחים טוב בשבילה, ומפה גם מחזיקה את היזנים כולם, קרוב, 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 ומשחררת אשראי במשורה, וזה מתורגם לביצוע יחסית איטי של פרויקטים.
0: חוזרת לך בכל זאת רגע לשלטון המקומי, שנת בחירות עכשיו. איך אתה מרגיש את זה כבר בוועדה, את העובדה שאנחנו מתכוונים לבחירות? יש איזושהי מסכמה שבשל הבחירות נשאר לרוצרי, אני לא יודע אם זה באמת.
1: אני חושב שהמילה רוצרי ממוזמת. יחד עם זאת, תוכנות אסטרטגיות חשובות, כמו עוד תוכניות כהלן עניות, שהן תמיד קונפקטואליות. כי כשראש עיר מכניס את עצמו לתהליך עכשיו של לייצר את התוכנית האסטרטגית, התוכנית לעיר, הוא נותן הרבה, הוא גם לוקח הרבה. הוא מקבל החלטות, או שותף לקבלה, או מייצר תהליך ש... של איפה כן ואיפה לא. זה נכון שככל שמועד הבחירות מתקרב, התיאבון של ראשי העיר להגיד את הלאים האלה, איפה לא, הולך ומצטמצם, ואז נוצר תהליך שאומר, טוב, ריד, תנו לי רגע לעכל את המהלך פה, בואו ניפגש אחרי שאני שורד את מערכת הבחירות, ואז אני אהיה הרבה יותר עם מוניטין פוליטי ויכולת פוליטית
0: לאפוף את ההחלטה הזו, כן. גם משהו שמאוד מאפיין את מחוז תל אביב, זה, אני קורא לזה מלחמות על הדלן בעצם הרבה רשויות, כל אחת לא גדולה אגב, זה קורה בכל הארץ, פשוט גם במחוז תנאי ויש באמת את ההתאחרות. איך אתה, אתה יודע, בסך הכל, כל אחת מהרשויות, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, חולון, בסוף כולם נמצאים עליה, אותו, אותם חמישה קילומטרים רבועים, כל אחת רוצה לבנות, איך אתה מנווט בתור יושב ראש ועדה מחוזית בין המדיניות של כל הרשויות? קרוב לזהירות?
1: אוקיי. אבל אתה נוגע בסוגיה מכוננת, דיברנו על שלטון מקומי. ועל העיוות במבנה הארנונה שלו, העיוות הנוסף זה הפרגמנטציה הזאת של כמה רשויות יש כאלה, עומר, רמת גן וגבעתיים, הם העיריות, ואי אפשר להאשים אותן עכשיו. כי הן עיריות שרוצות לספק שירות מצוין לתושב, הן זקוקות לארנונה עסקית. אז הן תצאנה למלחמת uh, מאסף כדי לייצר עוד ועוד ועוד, ועוד בנייני משרדים. כי הם, הם, uh, זה בשביל השרידות שלהן. אבל באופן תיאורטי, אם גוש דן היה עיר מפני עצמה, אז היא הייתה מ- לקחת את מרכז, uh, נכון, את הבורסה, ואת הקונסולידציה של המסחר, כדי לאפשר את השירותים לטובת כל תושבי המרחב. ברור לכולם שאם בישראל היו מה שנקרא מחוזות, גוש דן כמחוז, וצפון כמחוז, מחוז מוניציפלי שעומד בראשו נבחר ציבור, ומנהל את המרחב כולו, אולי נבחרי ציבור לוקאליים, אגב. אז המון המון מהקשיים שאנחנו מכירים, בין אם זה במבנה ארנונה, ובין אם זה בתמרית תעשייה, ולמשרדים, אגב, גם בריאות והגנת העורף, הכל היה מתמתן והופך להיות וגם לממשלה, אני, גם בכובעים שלי שעבדתי בממשלה, אתה נאלץ לעבוד כמעט 270 רשויות, אה, או תל אביב ועוד 270 רשויות <אח> אם אתה רוצה, וחלקן רסיסי רשויות, זה לא סביר, אבל בסוף הממשלה צריכה לעבוד עם קנטונים, עם אזורים, אה, במקרה של ישראל חמישה, שבעה, שבע, שמונה אזורים, עוד פעם, שבראשם עומדים נבחרי ציבור, עם בורד מסוים, יש הרבה מודלים. אבל אז אפשר לעבוד, כי אז אתה מדבר על הצפון, אתה מדבר על הצפון. במקום להיאבק בין שלומי לנהריה איפה יהיה המפעל, אז זה בסדר, יש מפעלים בצפון, ויש צרכים בחינוך מיוחד בצפון, ומשרד הבריאות בצפון, ואז אתה מסתכל על המרחב כולו באופן הרבה יותר הוליסטי, ואני חושב שזה ישפר מאוד הרבה מה... מהקשיים אה, שהמערכת הציבורית בישראל סובלת ממנו. אם יום אחד המערכת תצליח, אני לא אומר לאחד רשויות, אני <אח> וטרן ותיק שזה, <אח> אלא לכנס אותן תחת מחוזות. כלומר, ראשי הערים הם מפותק ראשי הערים המקומיים, אבל יהיה גם איזה בורד של ראשי הערים עם נבחר ציבור שיעמוד באזור וינהל את ה... מה שעושים נגד תחום הביוב, זה איגוד ערים לתעסוקה. זה מציפה עליה בסופו של דבר, נכון? אתה צודק שהאשכולות הן חצי מהדרך לשם, ואני מקווה שבסופו של דבר נגיע לשם. יכול להיות
0: שניאלץ לעבור אבל משברים מאוד קשים, עם מחירים כבדים, כדי להוביל את המערכות. אז עד עכשיו באמת נכון? אפילו לא תרדן לשמות, נכון? תרדן לשמות. תרדן לשמות של עשירים, של עדיות עשירות, אנשים עשירים. נעבור עכשיו 200 קילומטר צפונה, בכל משהו כזה. לתפקיד האפלסית החדש שלך, אולי גם לא להרבה זמן, וכרגע ממלא מקום יושב ראש לא חוזית. נכון. עולם אחר, לא? עולם אחר שבו...
1: אני מתחיל את הבוקר בעבודה על, על פרויקטים סביב התחם התחבורתי הענק בשלום, ויכול לסיים אותו בבאקעטה בגולן, ו, ויש בסוף איזשהו מחיר שמישהו משלם על הפריצה הזאת של גוש דן קדימה, אני חי אותו, אני רואה אותו, ו, ומנסה להביא חלק מהבשורה שלנו בגוש דן גם לאזורים היותר פריפריאלי, אבל כמו שאמרנו בתחת הדברים, אני צופה שהפערים הללו רק ימשיכו ויעמיקו ויתרחבו. אלא אם הממשלה תפעל כדי לאזן אותם, בין באמצעים פיסקליים או באמצעים אחרים. אני עוד פעם, אבל אני חושב שטעות אחת לא כדאי לעשות. זה להגיד, או, גוש דן מתפתח יותר מדי, בואו נעצור אותו כדי לאפשר... לא, זאת תהיה טעות קולוסלית, שתוביל רק לאובדן ולמחירים כבדים כלכליים. לא צריך להתבעל. קודם כל צריך לעודד את ההתפתחות הטבעית של המרכז. להכיר בקושי שזה מייצר, ואז נתמודד עם הקושי, אבל לא לבלום אותו כדי להגיד, אוקיי, זה יוצר קושי, אז אני בולג אותו. כי זה הדבר הנכון, זה הדבר הכלכלי, זה הדבר היעיל ביותר למשק לעשות אותו. להכיר בכשלים שהוא מייצר מול באזונים פריפריאליים, ולהתמודד איתם בשורה של אמצעים שיש לממשלה לה להתמודד איתם. Uh, having said all that, קורים גם דברים גדולים בצפון, רכבת מגיעה יותר ויותר לצפון, רק לאחרונה השארנו פרויקט גדול בעפולה של... כמעט שעת אלפים יחידות דיור, ופתאום אתה פוגש את הפרויקט הזה על מסילה ועל רכבת, וזה מאפשר לנו כוועדה מחוזית פתאום להציע גם uh, זכויות להשכרה אגב, ואום שלא היו נראים בעבר. גם פרויקטים של התחדשות, קודם כל יש כסף ממשלתי שזורם לשם, אבל לאחרונה עשינו עוד פעם, בשיתוף כמובן עם רמ"י ומשרד השיכון והרשויות עצמן, במקרה של כרמיאל, יזם שמקבל פרויקט לבנות אותו מקרקע פנויה, וחלק מהתועלות הציבוריות שלו, אין חיזוק של מבנים אחרים, רק חיזוק שלהם. זה פותח המון בעיות, כי פתאום אתה מחזק את המבנה ואתה לא שם עליו דירות, ואתה מקבל את התועלת הזאת של החיזוק מפני רעידות אדמה, וגם את הדירות החדשות שהיזם בונה. זה מודל מאוד מאוד מעניין, ואני חושב שאנחנו, ככל שנעצים אותו, אנחנו נקבל עוד ועוד
0: תשובות בפריפריה לאזור. זהו, אז באמת אתה נכנס פה באמת של היכולת לקדם התחדשות עירונית בפריפריה, וספציפית במקרה שלך בצפון. האמת שאני חייב להגיד, בתור מי שעוסק בנושא הזה, כן, יומיומי, השנה, יומי, אפילו בחצי שנה האחרונה, אה, מורגש שינוי, אנחנו רואים... אה... זה לא בגלל שאני התמונתי לממלא אז... מקום. כן, אולי, 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 האמת שכן, אבל אני חושב שזה. רשויות ש... רשויות, אתה יודע מה? לא, 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 לא. לא, לא ש... כן, אבל... <laughs> <באמת. laughs> זה... עכשיו לא... לחלוטין <laughs> לא, ש... לא, שלא לא יישמע. לא עשיתי את <laughs> הקשור הזה קודם, מה שאתה אומר, יכול להיות, כן. אבל באמת, עכו, אוקיי, עכו, כרמיאל, אתה ציינת, חדרה, אומנם לא במחוז שלך ולא בדיוק בצפון, אבל גם כן פתאום באיזשהו בוסט. כן. אז האם באמת, נניח מקומות שבאמת זקוקים להתחדשות, טבריה, צפת, התחלה סטסטמולוגית, האם אנחנו באמת הולכים למצב שבו תתחיל להיות שם פעילות התפדשות משמעותית?
1: לדעתי המפתח לזה... ויש לי, חבר... וחבריי הטובים באוצר מתנגדים אליו לחלוטין, אבל אני השתכנעתי שהמפתח הוא לנייד זכור. כלומר, לא מספיק הפרויקט בקריית שמונה שיחזק את המבנים בקריית שמונה, כי יש שם יחסית מעט, מה שנקרא, עומק באדמה. כמה אתה יכול להקים את המדינה, כמה היזם מרוויח על הבניין שהוא בודק בקריית שמונה, ואז כמה מטלות אתה, לא... אתה נותן עד שאתה מפיל את הפרויקט. ובסופו של יום, בגלל המבנה הגיאולוגי של ישראל, ובגלל מה שאתה נגעת, שהאזורים הכי מרוחקים, הכי מסוכנים, משוגע לראות, הם על השבר, ירידת okay. אדמה תקרה שם. Okay. אני חושב שצריך יהיה לשקול, על אף האתגרים המשפטיים, וגם המנונים שזה אומר, שפרויקטים במרכז שנהנים מכל היתרונות שאנחנו מתארים, okay. כזה יקבלו על עצמם גם כחלק מהתועלות, uh, תועלות באזורים הפריפריאליים של חיזוק. Easy saying, very hard to do, בסדר? יש פה אתגרים משפטיים גדולים, ויש פה אתגרים תכנוניים ענקיים. אבל האלטרנטיבה למה שאני מציע, היא פשוט לקחת מתוך תקציב המדינה מיליארדי 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 שקלים ולהתחיל לחזק את המבנים, ואני בספק אם הממשלה, המדינה, עשויים לעמוד בזה לא זמן. מנתן. אגב, אני ממתן את זה כי אנחנו כל היום מפעילים על היזמים, אז הנה, הרגע הפלנו להם את המטרו. כל הצרות של העולם על היזם, הוא את המטרו, תממן חיזוק. נצטרך לקבל את ההחלטות הללו, אגב,
0: של... אם שם יש משהו שעובד במדינה בוא נתייחס לזה כמשל עם לאומי, מחירי... כן, מחירי קרקע במקרה הזה, זה פחות. לגמרי. עוד משהו שמאוד מאפיין את הצפון, ושנוספת עליו, הרבה רשויות לא יהודיות, ערביות, דרוז, איך הערבית שלך אגב? אתה עבדת עליה בחודשים האחרונים? זה... זה, 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 הכל טובה מאנגלית. הכל טובה מאנגלית, אוקיי, אבל, אבל, אתה יודע, זה סקטור שבנה שלנו לא מדברים עליו מספיק, הרבה אנשים גם, צריך להגיד בכנות, אנחנו לא מעניינים, לא להפסים את החשיבות. אני אגב מחזיק בעמדה שרלע רק שבלי שנוכל לפתח את הפלח הזה של האוכלוסייה, עזוב שיקולים הומניים, כן, אלא שיקולים כלכליים מרדע, קבורים ארון פוטנציאל. השאלה... מה קורה שמיות? אתה יודע, זה פעם היה מאוד בכותרות, בתקופה של קמיניץ, פתאום בשנים האחרונות פחות מדברים, מה קורה עם הרשויות? קודם כל, אני, אני אגיד לך על מה אני חווה,
1: זה מדהים, אני, בבוקר כשאני עושה את הדיון בגוש דן, הדיון הוא מאוד uh, מקצועי, כלכלי, שמאי, משפטי. כל קומה בגוש דן היא מיליונים, אז uh, האם להוסיף קומה או להוריד, לא האם לשנות את הייעוד פה למסחר או למלונאות, יכולים להיות מאות מיליונים על הכף, uh, ביחד עם ארז. Uh, אלי, ביחד עם ארז, מתכנן המחוז אצלנו, אה, יושבים ומקבלים לפעמים החלטות אה, שמשנות את הייעוד של הקרקע ויש להן משמעות עצומה, גם למדינה וגם ליעזר. ולכן הכסף money talks. בצפון זה הרבה יותר אמוציונלי. הרי מהר מאוד הדיון מגיע לאיזו... צריך להבין, אתה מדבר על... זה קרקע. וקרקע היא הנושא הכי אמוציונלי שיש, בטח בקרב יישובים של ערבים ודרוזים, שזה נוגע בנימים הכי רגישות. ואני מרגיש את זה גם בדיונים בוועדת התכנון, הם לא דיונים שמסתכמים בטבלאות האיזון ובשיעורי הרווח ובקומה המבונה הציבורית. הם דיונים שמתחילים במקום הרבה יותר אישי, אמוציונלי, של החיבור לחברה ולמדינה. אבל, אז תיאור ועדה מאוכלית צפון, אתה נדרש לה המון רגישות בעניין הזה, ולהבין גם את העומק של, ה, של ההחלטות, המשמעות שלהן, שעתק מגיע כמדינת ישראל לנושאים הללו. אני בהרבה מובנים מאוד נהנה, כי אני משלים מעגל. אני זכיתי ביחד עם אמיר לוי שהוביל את החלטות המיעוטים הראשונות, תשע, החלטות של צמצום הפערים בחברה הערבית, והוביל את פרק הדיור שם. זה הרבה הרבה עבודה נעשתה שנים אחר כך, אתה גם באמצעות המשרדים, משבש ומשרד האורגל ורמ"י, טוב ואני פוגש את זה, כלומר, אני רואה פתאום את התוכניות המתאר ואת התוכניות המפורטות וטבלאות האיזון מגיעות לאישור הוועדה המחוזית. אבל תשמע, זה קריעת ים סוף, זוכרת הפרטית במר... mm-hmm. במרבית המקרים. מאות ואלפי בעלים שאתה צריך לאזן בטבלאות האיזון איתן. כשלים וקשיים בתשתית, בעיקר בתחום הביוב. שמענים מאוד מצומצמים של המדינה, שיקרו עוד הרבה שנים, ואז מה אתה עושה בינתיים? אז אני לא מאשר. אה... קשרים תחבורתיים. שזה <שמע> בעצם תהיה נטו של השקעה. <שמע> כן, זה גם עניין של גישה, הרי, תשמע, זה לא אפס, זה אף פעם לא אפס אחד. זה לא, אוקיי, אי אפשר לבנות את השכונה לפני שיהיה פתרון ביור, זה נשמע קל, נכון? אבל ההחלטה היא הרבה קלה, כי יש פתרון ביור. אבל משרד הגרויות אומר לך שהוא לא מספיק טוב. אז עכשיו השאלה היא, אוקיי, אוקיי רגע. אני כן תתחברו לה לא מספיק טוב, ותקבע שעוד איקס שנים יהיה את הפתרון, את מתקן התיאור השפכים המצוין. זה דוגמה להחלטה. שום דילמה. עכשיו, חשוב לשקף, רוב האנשים מבינים, זה לא שאתה יושב בחדר ומקבל את הזה ומקבל את ההחלטה. כן, בואו נחבר אותו למטש הבינוני הזה בינתיים. יש אליו עשרות אלפי יחידות שמחוברות, עוד 600 יחידות לא יקרה כלום, בואו נקדם אותן ונביא עוד 600 יחידות, אבל זה אני לא לבד בחדר. הוא, האתגר שלו זה לא לקבל את ההחלטה, אלא להוביל החלטה ולהביא אצבעות. הוא צריך להעבירו. עכשיו אני אומר בתוך פוליטיקה של ועדה מחוזית, יושבים נציגים, וזה אירוע, כי כשנציג משרד הבריאות עומד על זה שאי אפשר יותר לחבר למטש הבינוני יחידות, רק... <אח> יש לו אינטרס על זה, אינטרס כמובן משרדי, לא אישי, אז נציג משרד התחבורה לא מזדרז לצאת נגדו. הם ייפגשו עוד מעט בנושא <אח> ולנציג ירוקים ודאי לא קל. אוקיי? ונציגים אחדים אומרים, למה צריך לקבל איזה? למה... משרד הבריאות אומר שצריך לחבר? קשה. עכשיו, כל הרעיון וכל האתגר כיור ועדה מחוזית, הוא להבחין את הדבר הזה. הוא להרים את הטלפון למנכ"לים הרלוונטיים, ולהביא את הפשרה עוד ערב הדיון, ולהצליח לייצר רוב כדי לשחרר מהלכים. ואי אפשר לפתור הכל, למרות בסוף יש גישה שאומרת, אוקיי, אתה רוצה לאשר פה דיור, תפתור הכל. כל הבד, את כל התשתית, את הגשרים, ואת הכבישים, ואת פתרונות הביוב המתבקשים, ואת הניקלוז המושלם. אבל הכל זה לא 0.1. זה זה סקאלה של פתרונות. בביוב יש את הפתרון המושלם, ואת הפתרון הטוב, והבסדר והגרוע. ואותו דבר בתחבורה. והמשחק של היו"ר, והמתכנן והיועץ המשפטי, הוא מאוד גמיש. וזה מה שהופך את הזה למעניין, כי אתה בסוף צריך לנהל דיון שלא חוכמה להביא את הדיון לאוטופיה. תראה, קל להיות יו"ר. למה קל? כי אני יכול להגיד, מה אתה רוצה? משרד הבריאות רוצה מטה שלישוני הכי טוב בעולם, סבבה. משרד התחבורה, הוא רוצה מחלף יהלום, משגע, נהדר, רושם. כל אחד מרוצה מהרוצה הירוקים ששונרים את כל העיירות מסביב ולא נוגעים לזה, יופי. אין, אין פרויקט. ואז אני רושם, אושר 600 יחידות דיור, תחת התנאים. אחת שלושה וחמשת בעולם לא יקרה כלום. אבל אני יוצא מזה. מה הרעיון של יו"ר אפקטיבי, שאני משתדל להיות, הוא להילחם ולשכנע אותם רגע להתפשר, אז אתם יודעים מה, 600, בואו, 300 נחבר לזה, אחרי זה אולי עוד 200, ואת המאה הבאחרונים נשים לתור. דוגמה, משרד התחבורה, הנה הבעת, הנה הבדיקה התחבורתית, לא מחלף היהלום היום. בואו נלך לתוך הישוב, בסדר, לבנה איקס יחידות, אחרי זה עוד, ואתה בונה איתם איזה מערכת שמאפשרת לנשום, כי זה לא חוכמה ללכת לטבעות האוטופיות. לא, זה ברור. שאי אפשר, ולא תהיה שוב דרך, ואז מגיעים למצב שמנ... לא ניתן לממש אותן, יש רשימת תנאים מפה ועד הירח שאתם מממשו אותן לקבל, <מח> אבל חשוב להדגיש, זה חשוב לנמרוד גם לקהל. <מח> זה לא דרישות של 0-1, זה לא חוכמה להציג את זה שמשרד התחבורה אומר, אני בלי הכווי שזה אני לא מוכן לשמוע. ומשרד ה... הבריאות אומר, אני בלי המטה שזה אני לא מוכן לשמוע. הרעיון הוא למצוא את הדרך לחיות ולאפשר לפתרונות גם בינוניים וגם לא הכי טובים <מח> כרגע לחיות, כי הצרכים של הדיור והצרכים של ההתפתחות כל כך גדולים. והרנפה הזאת אחרי הרגליים והזנם של עצמנו היא כל כך מורכבת,
0: שחייבים את האיזונים הללו ואת הפשרות הללו. איש האוצר המתוסכל שבך יצא עכשיו. כן. כן, אבל לא, האמת שהשיחה הזו הייתה שווה ולא רק בשביל הנקודה הזו, אבל אני רוצה גם לדבר איתך על ה... דיברת על המדינה, בריאות, תחבורה וכו'. בוא נדבר רגע על האנשים, ידעו, אחד הדברים, עוד פעם, אתה יודע, Eh, שהסקטור הערבי eh, ידוע בהם, זה איזושהי התנגדות שיש הרבה מאוד אנשים, למשל, לבנייה רוויה, אוקיי, okay, מגורים אנשים שלא לא, לא, לא מהמשפחה שלך. שפ... כמה הרשויות היום בכלל פתוחות לבנייה רוויה? ל... אני מאוד
1: מאוד אופטימי. אוקיי. Okay, מש... אני okay. חושב שזה גם מתחיל לקרות. אנחנו עובד ביחד עם דקלה, מתכננת מחוז צפון ורואה את ההנהגה המקומית בחברה הערבית משתנה מול עינינו, דור צעיר נכנס, יש המון פתיחות לבנייה לתמריצים ולאפשרות לקדם בנייה רוויה, כולל בנייה להשכרה, שזה דבר שאי אפשר היה לדמיין אותו. ובסוף דיברנו גם על הכאב בגוש גם שם יש כאב אמיתי. של צרכים, והם יובילו, והם מובילים כבר עכשיו לבנייה רבויה, אפשר לראות אותה כמעט בכל הצפון. היא הולפת וקורית ומשתנה מול עינינו, זה מייסר, זה ארוך, זה מתסכל, זה לא קורה בכל המקומות, אבל
0: התחושה היא שהרכבת כבר יצאה מהתחנה הזאת, כן. יופי, מאוד נשמע, קצת אופטימיות ב... כן. אה... בוא נמשיך עם הרכבה אתה יודע, אנחנו מתקרבים גם לסיום. אה... כל הספקטרום של הדברים שאתה מתעסק בהם היום, מחוז תל אביב, תן לי ככה איזה פרויקט מעורר השראה, משהו שלך באופן אישי עושה את זה.
1: Uh, הפרויקטים הגדולים והחשובים הם אגב תוצאה של עשרות של מאות אנשים שעובדים סביבה. אתן לך דוגמה את uh, תוכנית פט uh, 619, וכל הקרדיט מגיע גם למתכנן המחוז ארז בן אליעזר ול, ולמהנדס העיר חולון, וראש העיר חולון כמובן. Uh, זו תוכנית uh, ההתחדשות הכי גדולה בישראל. 30,000 יחידות. חלקה אגב מפורטת, חלקה במוקדים שיפורטו בהמשך, אבל עדיין היא מייצרת התבגרות לתחום ההתחדשות. איזור זכויות אבקת זכיריות כזאת של תמ"א, שבו כל ועד בית מתחיל לקדם את התמ"א שלו ונוצר כאוס, או קירינג, לאסטרטגיה של התחדשות, שמחליטה איפה כן, ולא פחות חשוב מזה איפה לא, שזה המון משמעות על העוז. אחד הדברים הכי משמעותיים בחינוך הזה, זה איפה לא. כן. הכל מתכתב עם התוכניות הכוללניות ותמ"א 70 וכל הדברים הללו, אז זה באמת היה לי הזכות להיות שותף בהובלה ובסיום של התוכנית הזאת. זה פה במרכז הארץ, פרויקט בקצנלסון, דיברנו עליו קצת בגבעתיים, בעניין על קרקע חומה לזכירות בלבד, מרתק בעיניי, הפרויקט של תדהר, גם מה שנקרא מגרש 11 ענומיון, פרויקט של... מאפשר בגלל הבעלות ההפנידה שאנחנו כותבים בתא. אבל לראשונה אנחנו מכניסים לתא בסחירות פרמנטית בבעלות עחודה, זה לא קרה. אז מאפשר לך לעלות פתאום, יש חמישים, ושישים, ושבעים קומות, כי קודם לא יכלנו, אמרנו, אם זה לסחירות זה יתפרק, אז אי אפשר, אז נעשה את זה במכירה, אבל... וזכרת העובדה שזה בעניין לבעלות עחודה שינוהל על ידי... ממש ראשון בימים הבאות הזאת, לא ניתן לקרוא אותן. אתה יכול להקים את הפרויקטים הללו סביב מתחמים של תחבורה ציבורית והסעת המונים, רכבת כבדה, מטרו, רק"ל. אנחנו שותפים עם הרכב האדום לתת את הטופסי 4, ואני שמח שאנחנו עומדים לקראת סיום של האירוע הזה לטופסי 4 של תחנות הקו האדום. לא דיברנו כמעט, פרויקט קרטי, פרויקטי תשת... אתה יודע, בדרך כלל נמרוד, אתה מדבר איתי על דיור, אבל אתה אומר אחד הדברים שאתה מביא אדם חזית שדיור זה סגמנט חשוב, אבל אחד משבוע של נוסעים. יש לנו את העניין כולנו עומדים בסוף בפקק של הרכבת, לא שמים לב, ברכבת יש פקק. צריך את המסילה הרביעית, ובשביל זה צריך לפתור בעיות ניקוז קשות, ובשביל זה בונים את פרויקט התשתית מלא הגדול גיסרן, שנקרא המובל הימי, ו... ופארק אריאל שרון, שיהיה מן אמבטיה כזאת, שת... וכל הרגע נעודה בעצם תשמש כאמבטיה שאתה תמנע את הצפון בתוך היעלון, תאפשר את בניית המסילה הרביעית, כולל ניקוז תת-קרקעי לים במקרים של הצפות. זה כמו לבנות רכבת תחתית, אגב, זה אותה מלכונה שאומרת איפה הדוח? והסטטוטוריקיה של זה, אנחנו ממש בעיצומו של התכנון, נורא מורכב, המון סיפור של איזה קשר יש לזה לים, ומה השלכות של זה, וכלל להגנת הסביבה, משרד התחבורה, נתי, כולם בלופ. מרתק, ואני מאוד מאוד גאה שאני פה לא מציג הישג עדיין, אנחנו עובדים על אבל להיות שותף ולקדם את זה. ביחס לצפון, תחשוב כאילו תוכנית אחת ממשולש בינמי. וזה מתקשר לעבודה שלי, מה עוד פעם, מאות אנשים עסקו בזה, ורמ"י עוסק עושה... עם קדמה, בלשבנה, בנתע, בנתע, בנתע. ממש מזרחית לנהריה, אלפי יחידות דיור, שינוי בית חולים. אבל uh, כיו"ר, בסוף אתה נדרש לא לקבל את ההחלטה איפה בדיוק נמצאה שצאה פה, יש אנשים מקצועים מצוינים שעושים את זה. אתה נדרש להביא את הצעד המסיים. ושם היה לנו באמת מקרה ערב האישור, עם uh, נושאים קננים מרוכבים, עם הקיבוצים מסביב, והעיר, ו... והיה תשאל אותי איפה משפיע היום זה בנקודה הזאת, שהוא יודע לאסוף את השחקנים הרלוונטיים, נכניס אותם לחדר, להציע את ההצעות, ולייצר את ההחלטה שאפשר לנו להכניס אותה לתוקף, את התוכנית הזאת, לשמחתנו, ולא לתקוע אותה לשנים של מדיינויות, שבהחלטות אחרות היו יכולים להביא למשפטיזציה ולאפס אה, משמעות.
0: טוב, אילן, היה מרתק, אני גם מרגיש שהיינו יכולים לעשות אה, עוד אה, פודקאסט, אתה יודע, שני שיהיה לא פחות עמוס אה, וגדוש, קיבלת. אני מאוד אין כן, גם יא היה כיף. ותודה רבה גם לכם, המאזינים שלנו, הצופים שלנו. תודה שהייתם איתנו, וניפגש בפרקים הבאים.